0: Seja bem-vindo à Rádio West Rubier. Olá, Hammers! Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do Western, e apresento a primeira edição desse novo projeto que estaremos trazendo semanalmente o resumo do que aconteceu na semana do nosso clube. Bom, para iniciar a nossa semana, começou com o Western jogando contra o Chelsea fora de casa na segunda-feira. Jogo que considerávamos difícil, obviamente, mas esperávamos que tinha menos competisse, né? saísse com pontos no, no melhor dos cenários, no melhor dos mundos. Mas antes mesmo do jogo começar, a expectativa caiu por água abaixo e o David Moyes aplicou uma mudança, no mínimo, muito estranha de formação para uma verão entrada do Novo no time. Resultado. a equipe estava completamente sem criação e apesar de prejudicado pela arbitragem verdade, perdeu o um chelsea que nem fez boa partida, e ganhou por 3 a 0. Detalhe, o Anshan deu uma finalização no gol, na direção do Google nesse jogo. Sem muitas notícias durante a semana, tivemos a chegada do zagueiro dinamarquês e brasileiro Frederic Alves, deve ter seus primeiros minutos ali ainda na equipe sub-23 e um retorno de Lanzini e Antônio aos treinamentos. Para o jogo de hoje contra o Brighton, Antônio ainda não foi liberado, mas Lanzini sim. Após um futebol muito pobre contra o Chelsea, a gente esperava que o time chegasse com mudanças para esse jogo, e teve. O Johnson, lateral, entrou na vaga do Fornaus e, inacreditavelmente, essa foi a única mudança do time. Hoje manteve o Nobo, ou seja, a entrada do Johnson fazia a equipe voltar ao esquema de três zagueiros, que funcionou durante a temporada. O Bueno, o Gibbon e o Creson é a melhor defesa que temos e o Cuffol Johnson ficam de alas no momento ofensivo. O problema aparece no setor à frente, no meio-campo. Com três volantes, é isso mesmo, jogamos contra o Brighton. Precisando da vitória para não desgarrar do bloco de cima da Premier League, com três zagueiros e três volantes. Um erro crasso do David Moyes, né? Teimoso, como sempre, não reconheceu o erro na escalação contra o Chelsea e manteve Noble junto a Sussex e Rice no meio-campo. E como esperado, né? o time ficou sem criatividade alguma e não era para menos. O Haller, que não rende isolado, mal tocou na bola, o Bowen sozinho brigando para criar algo. Eu só tinha parceria quando o Kufau adiantava a linha, o Johnson naturalmente oscila né, pela idade que tem da experiência, o garoto começando a carreira profissional ainda, então vai oscilar, e o meio de campo sem um jogador de criação, obviamente não ia criar. O primeiro tempo foi uma atuação muito ruim, muito ruim mesmo, lembrou aquele terrível jogo que a gente fez na primeira rodada da Premier League dessa temporada contra o Newcastle, por sorte estamos perdendo por apenas 1x0. Para a volta do intervalo, finalmente, pois percebeu o erro crasso que cometeu e realizou substituições. Que caso não fosse o um treinador tão passivo, poderiam ter sido feitos ainda no primeiro tempo, né? Mas enfim, Yarmolenko entrou no lugar do Bowen e, pela impressão que eu tive, pelo menos, me pareceu mais para renovar o gás ali pelo lado direito, né? O Bowen se desgasta muito, um jogador que. Faz muito boxe de boxe, né, tá o tempo inteiro voltando para ajudar na marcação de topo falo e tentando criar alguma coisa, mesmo que, que isolado ali na direita, sozinho ali, tentando, tentando fazer algo um pouco diferente. O Lanzini entrou no lugar do novo, opção que deveria ser a de início de jogo, né. O curto empate do Asher veio justamente com a participação dos dois que entraram. Ótima jogada de arma ali pelo lado direito. Bola na área e após uma confusão, o Lanzini conseguiu arrumar uma ótima assistência para o Johnson. Estava ali oscilando na partida, né? Como falei anteriormente. Marca seu primeiro gol como profissional do West. Né? Que é muito legal, né? Outro nome que surge muito bem da nossa base. Um jogador muito versátil. que Estou nas duas laterais, apesar de ser destro. Hoje mesmo ele jogou na área esquerda, ali na vaga que teoricamente é do Massuaco, né? Teve aquela cirurgia ficou um tempinho de fora. Então é muito, muito legal ver o um ativo nosso da base, começando a dar certo no profissional, né? ele, ele que está no West desde os sete anos de idade, praticamente criado dentro do clube. E voltando para o jogo, né? o jogo já caminhava mais para o nosso lado, com né? o esquema certo da partida, né? e convenhamos, o jogo estava pedindo pelo Berama para termos uma, uma maior incisão ofensiva, mas nada do David colocá-lo na partida. E como nada, nada tão ruim que não possa piorar, veio o segundo gol do Brighton, Ficou uma ajeitada de braço, outra vez a arbitragem cometendo um erro grave. Esse eu diria que o mais grave de todos até. Puxando um pouquinho na memória aqui no começo do campeonato, logo na primeira partida que, que adotamos essa linha de 5 com os 3 zagueiros, jogamos bem contra o Arsenal fora de casa, tivemos um pênalti a favor não marcado, após a bola batendo no braço aberto do defensor adversário. Teve aquele pênalti contra o Liverpool, né? que estávamos jogando por 1x0 um com o gol do e o Masuaku, uma pequena dividida ali com o Salah, que se atirou no chão e o juiz marcou o pênalti, que veio o um empate posteriormente à virada. Mais recentemente, estávamos jogando o Manchester United em casa para 1 x 0 E o empate deles veio de um lançamento, que a bola saiu pela lateral e a partida acabou terminando em derrota também. E no último jogo contra o Chelsea, no momento que o ball empataria o jogo... O Thiago Silva se jogou no chão e o árbitro foi na dele. né? Acabou marcando falta ali e depois, pelo replay, a gente viu que, ele, que não teve um toque o suficiente para derrubar o zagueiro do Chelsea. E hoje, contra o Brighton, na minha opinião, foi o mais mais claro de todos, porque ainda teve revisão do VAR. O, o Dunk puxou a camisa do Haller no momento, que estava na dividida, e desviou com o braço na bola antes de finalizar para marcar o gol. É bom a gente deixar claro que esse não é um lance interpretativo. A regra em vigência diz que qualquer toque de, de mão de jogador que está no momento ofensivo, que está atacando quando o resultado é em gol, é para anular. E o gol não foi anulado. Então um erro grave da arbitragem mais uma vez contra, contra o nosso time. Enfim, já, já chegávamos nos minutos finais e o Mois preparava finalmente o Beirama para entrar no jogo. Aos 82, 80 minutos ali mais ou menos e o Solchek, como de costume, marcou de cabeça. Muito bom na bola aérea, né? E empatou o jogo. E aí veio o pra mim me parece uma, uma ilustração total do que é o David Moyes, do que tem ele de pensamento como treinador. Ele mandou o Berama voltar pro banco depois do empate. Eu me pergunto por quê? Ele estava satisfeito em empatar com o Brighton em casa? Ele entrou com três zagueiros e três volantes só pra não perder? Acho que a resposta vocês já sabem, né? Como é teimoso e fraco o nosso treinador. Só para finalizar esse pequeno pós-jogo que a gente fez aqui, vou fazer uma pequena análise individual das atuações de hoje. O Fabianski ficou com nota 6, não teve culpa nos gols, né? E quando foi pouco exigido, me pareceu bem, foi uma partida ok FAL. 6,5, ele é um cara que não se omite do jogo nunca, provavelmente é a melhor contratação da nossa temporada, levando em questão de, de custo-benefício, né um cara que praticamente desde que chegou não teve nem tempo de adaptação, já saiu jogando como se tivesse anos, aí, atuando na Premier League. Ele não estava inspirado hoje, deu boas opções de jogo, O um jogo na média, para um jogador que costuma ser acima da nossa média, mesmo em jogos ruins, quanto né? o Crystal Palace, por exemplo ele foi, pelo menos na minha opinião, o melhor jogador em campo, mesmo a gente tendo atuando tão mal. O Balbuena, deixou com nota 7,5. Gostei muito da atuação dele do Paraguai hoje. Muito bem nas rebatidas e posicionamento. Achei o melhor do trio de zagueiro hoje. O Guibona deixou com nota 6,5. Alguns posicionamentos ruins, em bolas paradas, mas nada que comprometesse. Fez um jogo ok e teve uma boa interceptação também na reta final, ali no contra-ataque do, do time adversário. Cresson deixou com nota 7, levando perigo nas bolas paradas, mas errando alguns cruzamentos em excesso. Já fez jogos melhores essa temporada, mas também já vimos uma versão do Cresson muito pior do que a de hoje, por exemplo. Rice deixou com nota 6, sempre participativo, mas não, teve um bom, não esteve um bom dia hoje. Foi mal no lance do primeiro gol do Brighton e não foi tão efetivo nas progressões, nas progressões como ele costuma ser. né? Ele pode e joga muito melhor do que o que foi apresentado hoje. Um soul check, desconta 7,5. Efetivo nos desarmes, como ele geralmente já é. Mas pecando um pouco nos passes hoje, o que não costuma ser uma característica dele, né? Ele nem arrisca muitos passes difíceis, porque ele conhece sua limitação nesse sentido. Mas ele é um monstro na bola aérea, né? Ele comprovou isso com mais um gol importante hoje. É um cara muito importante para o time, já empatou a artilharia da equipe com o Bowen. O Nobo, né, o nosso capitão do Nota 3, a atuação do Nobo mais uma vez é sem sentido nenhum, ele não tem vaga nesse time titular como volante, que é a posição natural dele, então, muito menos ele vai ter como meia criador, né, que não é a dele, completamente perdido e mal posicionado pelo, pelo treinador, ele não devia ter iniciado o jogo hoje, ficou muito claro isso, mal participou e quando participou errou praticamente tudo que tentou. Bowen deixa com a nota 6, tentou, tentou e tentou, mas sozinho um pouco fez, né? se dedica muito a marcação ao lado do Kufau, mas ambos não conseguem levar um time inteiro nas costas, precisam que, que o em volta deles funcione para poder acompanhar. O Haller deixa com nota 2, outra atuação para esquecido atacante, nos lembrar como o Antônio faz falta, ele já tem uma costumeira dificuldade no esquema pelas características não se encaixarem. E hoje foi ainda pior, com a, com a escalação ruim do Monge nisso, né? Ficou isolado. E pouco fez quando teve isolado. E quando participou, errou muito, assim como o Nobo. Esteve abaixo da média que já foi baixa do time hoje. O Jarmo Lenko, né? Agora partindo para os jogadores que entraram no decorrer do jogo, entraram no intervalo, né? O Jarmo nota 7. Entrou bem, dando uma renovada no lado direito ofensivo no lugar do ball. Fez boas jogadas com o Kufal também. Mas ainda peca muito na tomada de decisão nele. Né? Me parece um jogador... Muito preso, muito, muito lento na tomada de decisão e toda vez ele só tem a perna esquerda, né? Ele já fica muito manjado para marcação que ele vai cortar para a esquerda para tomar alguma decisão e isso acaba fazendo que a tomada de decisão dele seja muito prejudicada. E o Lanzini, né? Entrou, entrou bem, deixou uma nota 7,5, foi um upgrade enorme do que foi o Nobo no primeiro tempo. Aparentemente, quando temos um jogador de criação, ele cria chances nem né, hoje. Foi, ele, ele criou uma boa oportunidade, deu uma assistência do gol do Johnson, e aumentou muito a movimentação ofensiva do time. É o papel que um meia de criação deve ter, né coisa que o Noble obviamente não vai conseguir entregar, porque ele não é jogador dessa posição. E o treinador David Mois eu deixo com, com nota 2. Não vou zerar a avaliação do Mois por ele ter percebido a besteira que fez na, na escalação e corrigido no intervalo. Mas é o que eu citei ali em cima, se ele não fosse tão passivo, ele poderia ter, ter feito essa mudança antes mesmo de, de ter tomado o gol, já na reta final do primeiro tempo. Mas, apesar de ter feito essa correção no intervalo, já havia sido prejudicial à sua própria equipe, assim como foi contra o Chelsea também né, na rodada passada. Além de toda a questão envolvendo a birra que ele tem com o Berama também, está claro que ele não, não gostou do fato dos proprietários terem ido atrás da Argelino ao invés do, do King do Pornemoff, que era o jogador que ele queria, que ele pediu na janela. É provavelmente nossa, o nosso jogador ofensivo mais talentoso, mas que por orgulho e ego do treinador tem pouquíssimo espaço desde que chegou. É uma pena, um desperdício mesmo. E é isso pessoal, voltamos a campo já na terça-feira contra o Soft Hampton. Esse jogo é uma chance de igualarmos os 25 pontos deles na tabela da Premier League. E seguimos ali no meio, né? Abrimos uma distância de 3 pontos justamente do Soft Hampton, que é a equipe que inicia esse bloco de cima da Premier League que está bem bolado ali. Perdemos a chance de encostar. E esperamos que o nosso treinador tenha, tenha sérias reflexões sobre, sobre as péssimas escolhas que, que teve nos últimos dois jogos. São cinco pontos perdidos, sim, com a interferência da arbitragem, principalmente no de hoje, mas com muito mais interferência negativa dele. E um pequeno lembrete, a FAWSL, um campeonato inglês feminino, né? Teve, teve alguns jogos adiados por conta do coronavírus. Voltamos a campo só no ano que vem. E assim como fazemos no Twitter, iremos trazer informações aqui também, esse novo projeto que a gente está iniciando hoje anunciamos um novo treinador para o time, né? O Ali Hader que teve destaque trabalhando lá na Noruega e agora assume esse irregular time feminino do Estan. Espero que a gente consiga manter, se manter ali na, na disputa da FWC. Provavelmente não somos a equipe que vamos cair, né? Só caiu um time, mas é bom a gente ficar de olho aberto porque estamos estamos próximos ali por conta dessa irregularidade. E é isso. A gente valeu por ter escutado até aqui. Caso você tenha alguma sugestão, queira participar de alguma maneira, etc., é só entrar em contato com a gente no Twitter pelo arroba brwasher.